1: Ein Podcast der Berliner Morgenpost
0: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Raid Saleh, der Fraktionsvorsitzende der Berliner SPD und der Landesvorsitzende. Guten Tag, Herr Saleh.
1: Hallo, Frau Richter.
0: Erstmal herzlichen Dank. Wir mhm. sind nämlich heute nicht in den Redaktionsräumen am Kurfürstendamm der Berliner Morgenpost, sondern wir sind im Abgeordnetenhaus. Wir sind bei Ihnen im Büro. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Sehr gerne. Und natürlich, wie immer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. Wir halten natürlich Abstand. Wir halten alle Hygieneregeln an. Hier sind die Fenster auch auf. Also es ist schöne, gute, frische Frühlingsluft. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Und wir reden erstmal kurz über Corona. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie oft im Abgeordnetenhaus oder arbeiten Sie von zu Hause aus?
1: Ich bin tatsächlich oft zu Hause, aber es gibt Termine, die nehme ich hier vor Ort wahr, äh, hier auch und mache auch die eine oder andere Konferenz von hier aus. Ich versuche schon, so viel wie möglich auch von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben ja auch zwei Kinder, äh, die in der Schule sind und da wollen wir auch natürlich den Kindern auch helfen beim Thema Homeschooling. Die Verbindung von Familie und von Beruf ist auch für mich privat ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es gibt schon viele Termine, die wir hier aus vom Abgeordnetenhaus aus machen. Was mir natürlich ein Stück weit fehlt, was allen Berlinerinnen und Berlinerinnen fehlt, ist tatsächlich ähm, der Kontakt mit den Leuten. Das heißt, die ganz normalen Termine, die es vor Corona gab. Das heißt, wir Keine Besuche.
0: Abendveranstaltungen das mehr, Das sind gar nicht
1: die Abendveranstaltungen selbst, sondern sind eher die Kontakte mit den Berlinerinnen und Berlinern. Wissen Sie, ich hatte vor… Corona so eine Tour gehabt, die hieß Stammkneipentour. Ich war unterwegs gewesen in den Kneipen der Stadt, in den Kneipen meines Bezirks in Spandau. Und dann traf man in einem Raum, der war vielleicht 60, 70 Quadratmeter, traf man da auf 80, 70, 100 Leute aus der, aus der Umgebung, Leute, die in dieser Kneipe ein- und ausgehen. Und da gab es die besten Gespräche, da gab es Kontakte, da gab es die offenen Worte. Oder wenn man dann am selben Tag vormittags noch mit der IHK zusammen war und plötzlich hatte man zwei Sichten auf die, auf die eine Stadt. Einmal die Sicht der Wirtschaft, der Menschen, die hier Verantwortung tragen, die hier Arbeitsplätze schaffen, die hier leisten, die hier schaffen und am Abend hat man die Leute vor Ort in den Kneipen oder in einer Schule oder in einem Betrieb oder in einer Seniorenwohnstätte, die hier in der Stadt leben, die hier Berlin als ihr Zuhause bezeichnen und diese Termine, die fehlen mir tatsächlich sehr.
0: Wie ist es denn mit den Abgeordneten der SPD-Fraktion? Sind die mehrheitlich auch hier oder, oder auch zu Hause?
1: Wir haben unsere Fraktionssitzungen komplett digital verlagert. Und auch Sitzungen innerhalb der Partei sind mittlerweile fast ausschließlich digital. Wir haben nur wenige Termine, wo wir wirklich zusammenkommen. Selbst unseren Parteitag haben wir ja digital gemacht.
0: Ja, zum zweiten
1: Mal jetzt schon. Zum zweiten Mal. Andere Parteien haben das nicht digital gemacht, haben sich dann mit mehreren Hundert Leuten getroffen in einem Raum. Ich fand das aber, das wäre ein falsches Signal. Ich finde, Politik hat auch die Aufgabe, mit dem allerbesten Beispiel voranzugehen. Und ich habe als Landesvorsitzender gemeinsam mit Franziska haben wir empfohlen, dass dieser Parteitag digital stattfindet. Und es hat funktioniert. Und es hat im Grunde genommen genauso funktioniert wie ein, wie ein echter Parteitag. Natürlich fehlen mir die Kontakte. Natürlich fehlt, fehlt es mir auch, die Leute zu treffen in echt. Natürlich fehlt mir das, in so einem Parteitag auch die Menschen zu sehen. Aber äh, die Corona-Zeit verlangt vielen, vielen Menschen in Deutschland viel ab. Und ich finde, Politik muss mit dem allerbesten Beispiel vorangehen. Und deswegen haben wir entschieden, unser Parteitag findet digital statt.
0: Ja, ich habe die Parteitage ähm, auch zum Teil ähm, verfolgt digital. Ich finde es ja wirklich bewundernswert, wenn dann die Reden gehalten werden in dieses Nirvana. Mhm. Also man sieht ja ähm, die Delegierten nicht, sondern man redet da in, du, in, du redest in die, die Kamera, hinein. In, in die Kamera hinein. Also ich finde das wirklich bewundernswert. Mhm. Und, ähm, und natürlich fehlt dann auch die Atmosphäre. Es gibt ja auch keinen Applaus mal zwischendrin. Oder mhm. Buchrufe gibt es ja nicht. Aber ja. also da wünsche ich Ihnen schon allen Parteien Nein, dass ja. es bald wieder Präsenzveranstaltungen ja, geben kann, nee, redest, weil das schon ja, wirklich redest, schwierig man ist. Redet,
1: man redet quasi in die Kamera hinein, es fehlt die Atmosphäre tatsächlich. Aber ich sag mal, wie viele Menschen in diesem Land haben zurzeit viel größere Einschränkungen tagtäglich, ja. können ihre Liebsten nicht sehen, ähm, äh, Leute, die teilweise ihre liebsten Angehörigen nicht sehen konnten, Menschen, die auf, äh, auf private Feiern, die wichtig wären, der 70. Geburtstag der Oma, der 80. Geburtstag des Opas, auf all das hat man verzichtet und ich finde, da kann Politik und soll Politik nicht jammern, sondern mit dem allerbesten Beispiel vorangehen. ist wirklich auch die Erwartungshaltung, die ich habe an uns selbst.
0: So, wir reden über die SPD. Ähm, mhm. Es gab den Parteitag. Die Spitzenkandidaten auch bei den anderen Parteien sind nominiert. Ähm, auch ihre Partei hat große Geschlossenheit demonstriert. Und ähm, jetzt gibt es die neuen Umfragen. Für unsere Zuhörerinnen und mhm. Zuhörer sage ich noch mal, wie die aussieht. Also ist die Umfrage von Infratest im Auftrag der Berliner Morgenpost und des RBBs. Demnach kommen die Grünen auf 27 Prozent, das ist eine Steigerung, plus 4 Prozent im Vergleich zu der letzten Umfrage. Die SPD auf 17, verliert minus 1 Prozentpunkt. Die CDU käme auf 18 Prozent, auch minus 4 Prozentpunkte. Die Linken liegen bei 14 Prozent, minus 1 Prozentpunkte. Die AfD bei 9, unverändert und die FDP bei 7, plus 1. So, bitter, oder?
1: Ja, die Umfragen sind sehr bitter und sind für uns natürlich auch Ansporn, jetzt auch noch mehr in die Stadt auch hineinzuwirken und mit Franz Giffey, mit einer hervorragenden Spitzenkandidaten, also wirklich eine eine, eine, eine Kandidatin, die zu dieser Stadt passt, eine Kandidatin, die im Grunde genommen diese Stadt verkörpert. Und ich bin überzeugt dennoch, Frau Richter, dass wir im September hier in Berlin stärkste Kraft werden. Ähm, ich finde, die Grünen sollten sich da auch nicht äh, zu früh freuen äh, äh, und ein Stück weit auch äh, von ihrer Arroganz runtergehen. Äh, und ich sage mal, es gab auch Beispiele in der Vergangenheit, äh, wo die Grünen sehr stark gestartet sind, am Ende aber realistisch ankamen. Von daher, wie gesagt, ich bin wirklich optimistisch, dass wir ähm, am, im September ähm, mit Franz Giffey das Rote Rathaus verteidigen werden, weil ich glaube auch, dass wir eine Menge auch für diese Stadt erreicht haben und auch die richtigen Angebote auch weiterhin für diese Stadt geben werden. Und dann wird es auf die Unterschiede herankommen, äh, her ankommen, Frau Richter. Es gibt Unterschiede zwischen uns und den Grünen, zwischen uns und den Linken, zwischen uns und der CDU.
0: Es gibt offenbar keinen Giffey-Effekt. Also in der Umfrage davor sah man das. Da war sie ja auch schon zur Landesvorsitzenden oder sie beide ja. zur Landesvorsitzenden gewählt worden. Da gab es einen Zugewinn im Vergleich zu vorher. Jetzt gibt es wieder einen Ein Prozentpunkt. Das ist immerhin eine Abweichung. Aber es gibt es gibt ja offenbar keinen Effekt jetzt, dass die Leute sagen: jawohl, das ist unsere, das soll unsere regierende Bürgermeisterin werden. Haben Sie dafür eine Erklärung? Bei
1: den Werten der Sympathie, wenn Sie zum Beispiel die Berlinerinnen und Berliner befragen, welche Personen sind Ihnen am sympathischsten? Welche Personen wünschen Sie sich im Direktvergleich? Dann kommt Franziska Giffey mit den besten Werten vor. Das heißt, wenn Sie tatsächlich vergleichen und bei Wahlen, das haben wir auch gemerkt bei den letzten Landtagswahlen überall in Deutschland, kam es immer darauf am Ende an, dass auch die Menschen dann die Wahl hatten, auch die zwischen Personen, das heißt Parteien, aber auch Personen und ich bin felsenfest überzeugt und ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Franziska unterwegs bin, zum Beispiel jetzt bei ihrer Herzenstour, ähm, die sie ja macht, um dort in, in Corona-Zeiten einigermaßen, einigermaßen Begegnungen hinzubekommen, auch zu den Berlinerinnen und Berlinern, was ist. total schwierig ist. Aber das heißt, die Leute kleben regelrecht äh, 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 auf ihre oder, oder hören ihr genau zu. Sie wollen wissen, was sagt die zukünftige regierende Bürgermeisterin. Ich habe den Eindruck, dass bei der, bei der Wahl selbst, wenn es darauf ankommt, wenn die Menschen entscheiden müssen, welche Person, welcher Person trauen wir zu, tatsächlich diese Stadt zu führen, dass dann Franziska Giffey tatsächlich auch in den Umfragen und in den Wahlergebnissen mit der SPD gemeinsam ähm, auch Vertrauen bekommt von den Berlinerinnen und Berlinern Und am Ende, Frau Richter, vielleicht der Satz noch, werden auch die Leute vergleichen, was die Themen betreffen. Welche Partei präsentiert uns welche Themen? Zurzeit spielt ja auch, muss man sagen, auch der Bundestrend eine Rolle. Zurzeit spielt auch der Bundestrend eine Rolle, was die Umfragenergebnisse der Grünen betrifft, was aber auch die äh, miserablen Ergebnisse der Bundes-SPD betrifft. Aber ich glaube, wenn es dann darauf ankommt, in der Zuspitzung, werden die Berlinerinnen und Berliner genau prüfen, na, welche Person ähm, hat das Rüstzeug, welche Person ähm, hat die Kraft, den Elan, äh, diese Stadt zu führen, diese Stadt voranzubringen. Und ich glaube, da ist noch eine Menge Musik drin.
0: Wollen Sie auch so den Wahlkampf inszenieren, dass es im Grunde ein Kampf ums Rote Rathaus ist, also so ein Zweikampf zwischen Franziska Giffey und Bettina Jarasch von den Grünen?
1: Wissen Sie, ich habe ja immer auch... Offen gesagt, es war immer so gewesen in Berlin, dass Personen eine Rolle spielten. Wie war das gewesen mit Klaus Wowereit 2001? Da war Klaus Wowereit, der herkam und gesagt hat, diese Stadt Berlin wird unter ihrem Wert betrachtet weltweit. Da hat damals mit einem Satz, arm aber sexy, im Grunde genommen einen Mehltau von der Stadt geworfen. Mhm. Wie wurde Berlin wahrgenommen früher? weltweit, international und plötzlich war Klaus da und plötzlich hatte es eine Dynamik, es entstanden Zukunftsorte, es entstanden Orte, wo junge Leute hin wollten Gründerzentren, die Stadt wurde jünger, die Stadt wurde weiblicher. Das war die Zeit 2001, Klaus Wobereit. Das heißt, wir hatten Glück, dass Klaus Wobereit das Sagen hatte in Berlin. Wie war es 2014? Ich erinnere mich noch genau daran. Die Stadt hatte die Flüchtlingskrise. Wir hatten die Situation gehabt, dass wir im Grunde genommen die Situation hatten, dass plötzlich dieser, dieser Wachstum auch Wachstumsschmerzen verursacht hat. Und wir hatten die Situation mit Corona die ganze letzten zwei Jahre. Es war weniger Glamour, aber, aber mehr Maschinenraum. Und trotzdem haben wir es geschafft, vor Corona die höchsten Wachstumszahlen zu haben, deutschlandweit. Wir hatten plötzlich die niedrigsten Arbeitslosen. Arbeitslosenzahlen. Wir hatten plötzlich die Situation, dass Berlin international wahrgenommen wurde in der Wissenschaftsbereich. Und jetzt sage ich, zum Glück hatten wir Michael Müller. Und die Zeit nach Corona erfordert im Grunde genommen eine neue Ära. Und das wird die Ära Franziska Giffey, weil die Zeit danach wird eine knüppelharte Zeit. Es ist keine Zeit, die einfach wird, sondern sie erfordert im Grunde genommen ein Stück weit Wiederaufbau ein Stück weit auch tatsächlichen Fokussierung auf die Themen Wirtschaft, auf die Themen Arbeit. Ich weiß, wie es ist, wenn man zur Tür schaut und immer wieder gucken muss, ob ein lieber Angehöriger der Familie den Job bekommen hat oder nicht. Es ist kein schönes Gefühl. Und ich weiß, wie es auch war in Verbindung damals mit dem Wegfall vieler Industriearbeitsplätze. Das war direkt die Jahre nach der Wende wo plötzlich viele Firmen gesagt haben, wir wandern aus, wir gehen nach Brandenburg, weil wir da Unterstützung bekommen. Wissen Sie, die Zeit, die jetzt kommt, wird geprägt sein von, von einem Kampf von Entschlossenheit. Man, man muss spüren, dass die Regierende Bürgermeisterin Giffey sagt, die Stadt geht voran, wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen eine bezahlbare Stadt, eine Stadt, die mittlerweile auch für viele bezahlbar ist, weil auch in den letzten Jahren in Berlin die komplette Gebührenfreiheit eingeführt worden ist. Kita, Schule, Bus- und Bahnticket und so weiter. Und deswegen erfordert immer eine Zeit auch besondere ähm, Charaktere. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch die Berlinerinnen und Berliner auch, äh, auch, auch spüren und auch merken, dass die nächsten Jahre harte Jahre werden für Berlin.
0: Die Grünen setzen ganz auf Klimaschutz, werfen Ihrer Partei auch vor, dass sie das eben nicht tun. Es gibt Stimmen, die sagen, wenn wir die Corona-Pandemie überstanden haben, dann ist das wieder die zentrale Frage unserer Zukunft. Ist Klimaschutz bei Ihnen unterrepräsentiert?
1: Ganz im Gegenteil. Klimaschutz ist im Dachkapitel gewesen, in unserem Wahlprogramm. Das heißt, Franziska Giffey und ich haben das im Grunde genommen auch zu unserer Sache gemacht. Sie finden Klimaschutz bei uns in allen Themenbereichen. Klimaschutz beim Thema Bauen, Klimaschutz beim Thema Stadtentwicklung, Klimaschutz beim Thema ÖPNV bei Mobilität, Klimaschutz im Grunde genommen als Querschnittsaufgabe. Man kann heute Klimaschutz nicht mehr losgelöst denken von allen anderen Themenfeldern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Klimaschutz heißt auch, endlich die Vision Berlin-Brandenburg ausbauen. Ich rede von der Vision. Ich rede jetzt nicht über weitergehende Schritte, aber ich rede von einer noch stärkeren Vernetzung zwischen Berlin-Brandenburg. Ich erlebe es doch tagtäglich bei uns in meinem Heimatbezirk an der Herrstraße. Spannendor. Da stehen morgens die Autos im Stau, mhm. weil die Leute von A nach B wollen. Moderne Klimaschutz in Verbindung mit ÖPNV heißt, Du musst vieles mehr auf die Schiene bringen gerade in Verbindung mit Berlin- Brandenburg
0: wird Ihnen keiner widersprechen Wie macht
1: das näher aber die Frage ist tatsächlich am Ende auch auch eine, auch dieser vision des Großdenkens. Man kann zum Beispiel nicht mehr Gebiete, die in Brandenburg entstehen, neue Wohngebiete losgelöst diskutieren mit der mit den Verkehrssituation in Berlin und das ist eine Sache, die uns wichtig ist dass man dass wir sagen wir wollen ähm, dass die Menschen umsteigen von ihrem Auto, auf ÖPNV und zwar freiwillig umsteigen. Das heißt, wir sind nicht die Partei des gehobenen Zeigefingers, sondern wir wollen, dass die Menschen ein Anreiz geschaffen werden. Oder auch die Frage, Frau Richter, U-Bahn. Sie kennen unsere Position. Sie kennen auch die Unterschiede zu anderen Parteien. Wir setzen darauf, dass U-Bahn als sauberste, als schnellste, als effektivste Form
0: am schnellsten
1: Menschen von A nach B bringt.
0: Wir haben schon ein bisschen gelästert, weil Sie ja die U7 ähm, verlängern wollen. Einmal zum Richtung, ähm, Richtung Süden zum BER hin, das ist der Bezirk von Frau Giffey in Neukölln, und einmal Richtung Norden nach Spandau hin. Ähm, das ist Ihr Bezirk. Wir haben schon gesagt, das wird die Giffey-Salé-Gedächtnislinie. Aber warum gerade diese Linie?
1: Die beiden Linien machen Sinn. Ähm, ähm ich glaube, zum Thema Flughafen müssen wir nicht viel sagen. Das ist ein Gebiet mit Riesenpotenzial. Wer wirklich heute an das Berlin von morgen denkt, und ich sage das ganz bewusst so plakativ, das klingt ein bisschen so gedroschen, aber es ist so. Wer heute Politik machen will, muss im Grunde genommen immer 15, 15, 20 Jahre vorausdenken. Dieses Gebiet hat ein enormes Wachstumspotenzial. Dieses Gebiet muss man entlasten. Das heißt, entlasten von der Straße hin zur Schiene. Und beim Thema Herr Straßenrott... Wissen Sie, ich sage es mal anders, ich kenne dieses Gebiet sehr gut. In diesem Gebiet bin ich aufgewachsen, da leben zehntausende Menschen. Ja. Und diese Menschen würden sofort, viele von denen, auf ihr Auto verzichten, sofort ÖPNV nutzen, wenn es die Möglichkeit dazu gäbe. Das ist die sauberste, die günstigste und nochmal auch die schnellste Variante, Menschen zu begeistern, auf ihr Auto zu verzichten. Und deswegen finde ich das schade, wirklich schade, dass dann mit, mit, mit ideologischen Gründen gesagt wird, wollen wir nicht. Ich frage dann immer, warum denn nicht? Wollen wir nicht? Aber eins haben wir geschafft, Frau Richter. Ja, das eins auch, haben wir geschafft, es gibt jetzt die nutzen Das heißt, die, diese Strecken und auch noch weitere in Planung werden jetzt geprüft. Und dann kann man mit dieser Prüfung auch zum Bund gehen und sagen, hör mal Bund, gib uns mal 80 Prozent der Kosten. Der Bund ist bereit. Mir wird erzählt, dass ähm, das Bundesministerium ähm, immer wieder darauf wartet, dass Anträge aus Berlin kommen. München und Hamburg stehen bei den Schlangen. Und ich finde, wir haben doch nichts zu verschenken, oder?
0: Herr Saleh, Sie regieren seit zig Jahren. Die SPD ist seit, wir haben es gerade vorhin noch mal ähm, ausgerechnet, seit 2001, also seit 20 Jahren jetzt ähm, die Partei, die den Regierenden Bürgermeister stellt. Sie sind seit Jahren Fraktionsvorsitzender. Ähm, bisschen spät, oder?
1: näher ja, ja, zum Glück regieren wir seit Jahren. Ich habe Ihnen gerade Beispiele genannt, was es alles ohne die Sozialdemokratie nicht geben würde. Aber beim Thema ÖPNV, beim Thema Ausbau der U-Bahn, ist da so, dass wir tatsächlich seit Jahren darauf drängeln, dass Nein. wir sagen, wir wollen die sogenannten Nutzen-Kosten-Untersuchungen. Ansonsten kann ich sagen, sind doch die letzten Jahre von SPD-geführten vom Senat, auch, vom, vom, auch ein, ein, ein rotes Rathaus, was von der SPD geführt worden ist, waren noch gute Jahre. Ich habe Ihnen gerade die Beispiele genannt. Vor Corona hatten wir die besten Wirtschaftszahlen deutschlandweit in Folge mehrmals. Wir hatten die niedrigsten Arbeitslosigkeit. Wir hatten eine Entwicklung, dass Berlin mittlerweile kulturell, wissenschaftlich eine, eine, eine Achtung genossen hat. Die Menschen haben auf Berlin hochgeblickt. Die haben gesagt, wow, wow. Berlin ist die dynamischste Stadt Europas, da tut sich was. Ich finde, Frau Richter, wir dürfen uns da auch ein Stück weit nicht klein machen, sondern können gemeinsam stolz sein auf das, was Berlin auch geschafft hatte für die Berlinerinnen und Berliner in den letzten Jahrzehnten.
0: Franziska Geffer ist wie Sie Landesvorsitzende ja. und auch Spitzenkandidatin. Sie hat jetzt kürzlich bei uns in der Berliner Morgenpost im Interview im Grunde das zu einer Sollbruchstelle äh, erklärt oder zu einer Bedingung für die Koalition. Der U-Bahn-Ausbau ist für Sie elementar. Gilt das auch für Sie?
1: Wir sind uns einig, dass wir eine, 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 eine Wende wollen in der Mobilität in der Stadt. Wir wollen die Menschen wirklich auch motivieren, auf ihr Auto zu verzichten. Und ich sage, ich bin überzeugt davon, dass am Ende in, einer, in Koalitionsgespräche, wenn die Wählerinnen und Wähler, wenn die Berlinerinnen und Berliner uns äh, auch das Mandat geben, äh, dann auch diese Gespräche zu führen, dass das ein Punkt ist, wo wir schon sehr ähm, kompromisslos sind und sagen, wir erwarten eine Zusage für die U-Bahn. Da bin ich felsenfest überzeugt. Das ist auch das, was die Partei mehrheitlich will. Ähm, für ideologische Spielchen, ähm, haben wir nicht die Nerven, auch nicht die Zeit. Und es gibt keinen Grund. Wissen Sie, Frau Richter, was hätten denn, äh, was, was wäre heute in Berlin los, wenn nicht mutige Menschen vor vielen, vielen Jahren gesagt hätten: Wir fangen mal mit der U-Bahn-Planung an. Und wir reden gerade über einzelne Stücke. Wir haben unter der Erde in Berlin eins der besten, ich glaube eines der besten funktionierenden U-Bahn-Netze weltweit. Darauf können wir doch stolz sein. Da waren mutige Menschen, mutige Menschen, die gesagt haben: Wir fangen an. Und ich finde, wenn man permanent auf der Bremse steht, mm. Das tut der Stadt nicht gut. Von daher etwas mehr Mut zum Großdenken.
0: Ein Prestigeprojekt der Rot-Rot-Grünen-Koalition war der Mietendeckel. Auch Sie sind ein starker Befürworter des Mietendeckels gewesen.
1: Was nun, Herr Saleh? Ich bin immer noch ein starker Befürworter eines Instrumentes, das mehr Mieterinnen-Schutz garantiert. Und deswegen sage ich auch ganz deutlich, dass wir jetzt auch die Erwartung haben, und der Ball liegt jetzt bei der CDU, dass die CDU, die ja nicht gegen den Deckel geklagt hat, weil sie glauben, es wäre verfassungswidrig, sondern sie haben geklagt, weil sie den Weg bzw. das Ziel des Mietendeckels für falsch halten. Das heißt, sie wollen nicht ein Instrument haben, der Mieterinnen und Mieter schützt, indem man sagt, Mieten werden jetzt auf fünf Jahre eingefroren und nicht mehr erhöht. Und ich sage auch ganz deutlich, der Ball liegt jetzt auch bei der CDU. Es ist jetzt eine, naja, es ist erstmal eine Möglichkeit. Liegt er ja bei,
0: erstmal liegt er ja bei Ihnen. Sie, also diese Koalition, ja. hat ein verfassungswidriges Gesetz beschlossen. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt. Jungs und Mels, so geht's nicht. Ähm, muss schon Rechtssicherheit in Deutschland herrschen. Also was machen Sie denn jetzt, wenn es den Mietendeckel so
1: nicht genau, kann. In Berlin haben wir jetzt erstmal um die, äh, um die Situation für die Mieterinnen und Mieter, die jetzt betroffen sind, für Rückzahlungen zu erleichtern, haben wir jetzt einen Härtefallfonds angelegt. Ein Fonds, der garantiert, dass niemand seine Wohnung verlieren muss. Und wir haben tatsächlich. Aber die
0: Menschen müssen dann das Geld irgendwann zurückzahlen. Also es ist ja jetzt kein Zuschuss ähm, für diese Menschen, sondern ein zinsloses Darlehen. Ja,
1: aber diejenigen, die es definitiv nicht schaffen, diejenigen, die sagen, ich habe das Geld nicht, ich, ich kann es nicht zurückzahlen, die kriegen das dann auch äh, in Form einer Unterstützung, dass niemand seine Wohnung verlassen muss. Das heißt, Wer entscheidet das? Das wird entschieden. Da gibt es jetzt eine, ein Verfahren, das aufgelegt worden ist von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Ähm, äh, da wird es eine Prüfung geben. Und wenn jemand sagt zum Beispiel, ich habe nur eine Rente von... 725 Euro, ich kann das Geld nicht zurücklegen, ich habe es nicht, da, da muss man das nachweisen. Aber wir rechnen damit, dass es am Ende nicht sehr, sehr viele Fälle sein werden. Aber diejenigen, die es betrifft, werden nicht alleingelassen, die unterstützen wir. Außerdem gibt es auch ähm, jetzt die ähm, vielen Runden auch mit äh, privaten Wohnungsunternehmen.
0: Endlich würde man sagen? Naja... Endlich. Naja, den runden Tisch als das Hamburger Vorbild, das ist ja als auch bis nach Berlin getrunken in den letzten Jahren, dass das in Hamburg sehr gut funktioniert, wenn man alle an einen Tisch holt und sich auf
1: Neubauziele verständigt. Na ja, na klar. Nee, ja, endlich würde man sagen, ich sage mal so, dass auch für uns, für die SPD es wichtig ist, dass dieses Instrument unabhängig vom Mietendeckel dann auch weitergeführt wird. Und Sie wissen ja auch, dass Franziska und ich uns auch klar positioniert haben. Sollten die Wählerinnen und Wähler uns unterstützen, sollten wir die Wahl gewinnen im September, wird das Stadtentwicklungsressort wieder zurückkommen in SPD-Hand, weil ich auch nicht ähm, begeistert bin, wie es in den letzten Jahren an vielen Stellen lief. Nur ein, eine Anmerkung trotzdem noch, Frau Richter, weil ich ja gesagt hatte vorhin, der Ball liegt bei der CDU. Wissen Sie, ich erlebe in Berlin eine CDU, die gar nicht die Interessen der Berlinerinnen und Berliner groß vertritt, wenn es um das Thema Meeting geht, sondern immer wieder auch die Interessen einzelner, ähm, einzelner Privater. Und ich merke auch diesen Nachdruck mit dem, dass die Berliner CDU macht. Und ich muss wirklich sagen, dass dieselben Akteure im Bundestag sitzen. Die sitzen dort und blockieren seit Jahren Vorschläge der SPD auf Bundesebene, wenn es um die Frage von mehr Mieterinschutz geht. Und diese Akteure sind jetzt gefragt. Sie müssen jetzt auch den Berlinerinnen und Berlinern signalisieren, was kommt jetzt? Es gibt konkrete Vorschläge auf Bundesebene und da erwarte ich, dass die CDU sich zu diesen Vorschlägen verhält. Wir haben ja eins gelernt, dass das Thema äh, Mietendeckel keine Sache ist, die von den Ländern entschieden werden kann. Die Richterinnen und Richter haben gesagt, der Weg ist falsch. Sie haben nicht gesagt, das Ziel ist falsch. Und deswegen erwarte ich jetzt von der CDU, dass sie auch signalisiert, was sie an der Stelle bundesweit zu tun haben.
0: Was halten Sie denn davon, wenn Berlin mal mehr neu, mehr neu bauen würde?
1: Bauen, bauen, bauen. Sie wissen, dass das ähm, auch ein, ein wichtiger Punkt ist, den Franziska äh, gefallen und ich. Ähm, auch als eines der Ziele für die nächsten Jahre auch erklärt haben. 200.000 neue Wohnungen. Warum
0: ist das in den letzten fünf Jahren nicht das, die oberste Priorität gewesen? Weil Sie kriegen doch mit, die Wohnungsnot ist groß, die Mieten steigen, die Leute ziehen nicht mehr um, weil sie sowieso keine neuen Wohnungen mehr finden. Ähm, insofern werden auch keine großen Wohnungen für Familien frei. Es ist null Bewegung auf dem Wohnungsmarkt, weil es zu wenig Wohnungen gibt. Trotzdem kommen neue wollen neue Leute nach Berlin kommen, die Stadt will wachsen. Warum? War Bauen nicht in den letzten fünf Jahren Priorität?
1: In Berlin wurde in den letzten Jahren auch viel gebaut, aber es reicht nicht. Ich bin der Meinung, also
0: alle Ziele wurden verfehlt, die bin, die
1: Koalition sich gegeben hat? Es wurde viel gebaut, aber es reicht nicht. Und ich bin der Meinung, dass man dort auch äh, innerhalb der Verwaltung mit mehr Nachdruck, auch in den nächsten Jahren, das Thema Bauen äh, äh, prioritär auch äh, ähm, bearbeiten muss. Und wir haben uns das Ziel vorgenommen, gemeinsam mit Privaten, gemeinsam mit Städtischen und Landeseigenen auf eine Zahl von 200.000 zu kommen in zehn Jahren. Und das ist ein Ziel, was wir definiert haben, was auch machbar ist. Es gibt Baugebiete, die bereits bewilligt sind. Da haben wir ein Potenzial. Und ich finde auch, wir müssen über Themen auch nochmal neu nachdenken, die vielleicht in den letzten Jahren nicht ausreichend bedacht worden sind, wie zum Beispiel eine behutsame Randbebauung am Tempelhofer Feld. Und Sie das auch geht, dafür? Ich bin dafür, aber erst dann werden die Berlinerinnen und Berliner mehrheitlich das auch so wollen. Es gab einen Entscheid, der war deutlich, und nur die Berlinerinnen und Berliner können das wieder ändern. Und ich also
0: nochmal ein Volksentscheid über die Frage.
1: Über das Instrument kann man reden, aber am Ende muss klar sein, dass die Berlinerinnen und Berliner mehrheitlich das wollen. Nur die Berlinerinnen und Berliner können das ändern. Und ich glaube auch mittlerweile, Frau Richter, dass die Mehrzahl der Berlinerinnen und Berliner auch offen ist dafür.
0: Es gibt wir die Zeit rast uns ein bisschen, ein bisschen davon. Ich glaube, wir müssen bald noch mal einen zweiten Podcast ähm, verabreden. Sehr gerne. Lassen Sie uns noch mal über das ähm, Thema autofreie Innenstadt reden. Das ist ja jetzt, äh, hat gerade in den letzten Tagen begonnen, die Initiative dafür Unterschriften zu sammeln. Sie hatten vorhin gesagt, Sie wollen die Leute nicht zwingen, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, ihr müsst das machen. Gleichzeitig gibt es doch schon aus der Innenstadt und auch aus der jungen Bevölkerung heraus diesen Wunsch nach äh, mehr Radwegen, nach größeren Radwegen, nach autofreien Städten, äh, nach autofreien Straßen. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Was die Frage betrifft der, Ein der Aufteilung von Raum in einer Stadt, ähm, sind wir schon auch dabei, Raumfragen komplett neu zu diskutieren. Was die Frage betrifft von Radinfrastruktur, was die Frage betrifft von mehr Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger. Dass diese Gruppe kommt mir manchmal zu kurz. Die größte Gruppe sind nach wie vor die Fußgängerinnen und Fußgänger in dieser Stadt. Ähm, ich bin dennoch dagegen, dass wir sagen, wir zwingen die Leute oder anders, wir verbieten die Leute, ihr Auto zu nutzen. Ich bin kein Freund von Verbotsdiskussionen. Ich habe immer ähm, mehr den Eindruck, dass die Menschen letztendlich auch von einer Sache überzeugt werden wollen. Und wenn wir gemeinsam zu einer Situation kommen, dass wir sagen, durch den Ausbau von ÖPNV durch den Ausbau von guter Infrastruktur, Radinfrastruktur, durch den Ausbau von besserer Fußgängerin-Infrastruktur, dann überzeugen wir die Leute. Die Initiative, die war bei mir, wir haben uns unterhalten, wir haben miteinander gesprochen und ich habe ihnen eine Frage gestellt. Ich habe ihnen die Frage gestellt, glaubt ihr ernsthaft, dass ihr mit so einer Initiative die ganze Stadt im Blick habt? Und damit meinte ich ganz speziell auch die zwei Drittel oder Dreiviertel Menschen, die nicht in der Endstadt wohnen die auch von A nach B kommen wollen. Zum Beispiel die Kellnerin, die vor Corona angewiesen war, auf die Arbeit, um Menschen zu bewirten, weil sie mit diesem Geld sich und ihre Familie ernährt. Beispielsweise die Kollegin von der Charité, die morgens um 3 Uhr nach der Nachtschicht noch nach Hause will. Sie kennen die Diskussion, wo, mal, wo, man, wo die Grünen mal gesagt haben, die können mit Rad nach Hause fahren. Das muss für die Menschen wie hören wie Spott klingen. Jemand, der im Märkischen Viertel wohnt, jemand, der in Buch wohnt, jemand, der im, äh, in Herrstraßen-Nord wohnt. Wenn man sagt, komm mal, wir brauchen deine Arbeit, kümmere dich mal um die Patienten, aber wie du nach Hause kommst, ist dein Bier. Das, ist, das funktioniert nicht, Frau Richter. Wissen Sie, es ist, die Menschen spüren, wenn etwas gerecht ist und nicht gerecht ist. Und Berlin ist mehr als der Endstadtring. Es ist ein berechtigtes Interesse. Weniger Verkehr in der Innenstadt. 100 unterstütze ich diesen Weg. 100 Prozent. 100 unterstütze ich den Weg für viel mehr Spielstraßen, für viel mehr Radinfrastruktur, für viel mehr Fußgängerinfrastruktur, weil es... Aber ich finde es falsch, zu sagen, jetzt, wir zwingen Leute, auf ihr Auto zu verzichten. Viele Menschen brauchen ihr Auto. Was macht denn zum Beispiel eine Dame, die in, am Stadtrand irgendwo wohnt, aber ihren Orthopäden zentral hat, irgendwo in Berlin, weil es ein guter Orthopäde ist. Wollen wir ihr sagen, in Zukunft verzichtest du auf deinen Besuch beim Orthopäden? In Zukunft suchst du dir einen Orthopäden irgendwo am Stadtrand? Ich finde das nicht fair. Ich finde es falsch, Menschen zu etwas zu zwingen. Die richtige, der richtige Weg ist, Menschen von etwas zu überzeugen.
0: Das war fast schon das Schlusswort, Herr Saleh. Aber es gibt bei diesem Podcast zum Ende immer ein kleines Spiel, in dem Sie zehn Sätze vervollständigen, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Okay, probieren wir es mal.
0: Auf los geht's los. Gerne. An Berlin nervt mich
1: manchmal die mangelnde Geduld.
0: Der Wahlkampf 2021 wird
1: wird ein ganz besonderer, weil es tatsächlich auch für die Berlinerinnen und Berliner um was geht.
0: Am liebsten mache ich Urlaub in, auf
1: Ostsee, ganz, ganz traditionell wie immer. Und wo genau dort? Sehr oft Weisenhäuser Strand, kennen Sie die Ecke? Mhm. Da, wo die Kinder noch etwas jünger waren, jetzt, wo die Kinder mittlerweile schon zehn Jahre alt sind, glaube ich, das wird sie nicht mehr so sehr reizen. Da müssen wir schauen, wo es dann hingeht. Aber die letzten vielen Jahre waren wir immer vor Ort, Waisenhäuser Strand.
0: An der SPD-Fraktion schätze ich...
1: Die ähm, starke Disziplin und wirklich auch die Geschlossenheit und die Entschlossenheit.
0: Mit Franziska Giffey verbindet mich?
1: Das erste gemeinsame Projekt, die Einführung der sogenannten Brennpunktzulage für die Brennpunktschulen vor vielen, vielen Jahren, da haben Franziska und ich uns schätzen gelernt äh, und uns damals auch kennengelernt äh, und seitdem verbindet uns eine starke, ich würde schon sagen, eine sehr starke Freundschaft, was auch die Themen betrifft, die relevant sind für diese Stadt.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Bei meiner Mutter zu Hause.
0: An den Berlinern mag ich?
1: Die teilweise robuste Art. Also ja, die sagen direkt, was sie denken.
0: Nach der Corona-Pandemie werde ich als erstes
1: Wahrscheinlich meine Familie einladen zum Grillen.
0: Kostenlose Bildung ist für mich
1: Herzenssache, Herzenssache, Herzenssache. Und
0: der letzte Satz schon am Wahlabend, am 26. September, werde ich
1: Mich freuen, dass wir mit Franziska Giffey das Rote Rathaus verteidigt haben.
0: Herr Saleh, vielen Dank. Das Spank war ihn. der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Rath Saleh, der Fraktions- und Landesvorsitzende der Berliner SPD. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.